0: هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم من السائل ألف عين من الرياض يقول: إذا صلى مسافر مأمومًا في صلاة رباعية مع إمام مقيم وقد فاتته الركعتان الأوليان فهل يجوز أن يكتفي بالركعتين الأخيرتين مع هذا الإمام على أنها صلاة قصر؟ أو أدرك الصلاة من أولها فهل يجوز له أن يجلس بعد الركعة الثانية حتى ينهي الإمام صلاته فيسلم معه وتكون صلاته قصرا أم يلزمه اتباع إمامه في كل في كل حالة؟
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن الرجل المسافر إذا صلى خلف المقيم هل يلزمه الإتمام أو يجوز أن يقتصر على ركعتين؟ والجواب انه يجب على المسافر اذا اتم بالمقيم ان يتم صلاتهم سواء ادرك الامام في اول الصلاه او ادرك الركعتين الاخيرتين فقط وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به وقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ولأن ابن عباس سئل عن الرجل المسافر يكون خلف الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة وقول الصحابي عن أمر من الأمور إنه من السنة أو هذا هو السنة له حكم الرفع فيجب على المسافر إذا تم بمقيم أن يتم أربعا سواء دخل مع الإمام في أول الصلاة أم في الركعة الثالثة او في الرابعة واما بالعكس لو صلى المقيم خلف امام المسافر فانه يجب عليه ان يتم اربعا بعد سلام الامام المسافر فاذا صلى الامام المسافر ركعتين، وانت مقيم فاذا سلم
0: فاتم ما عليك جزاكم الله خيرا هذا سؤال من المستمع يا سين غين من جدة يقول لقد انتشرت في زماننا هذا الشركات التجارية بانواعها المختلفة وكثر المساهمون فيها باموالهم بحثا عن الربح ولكن الذي يحدث ان بعض المساهمين يحصل على ربح ليس من عمل تلك الشركة ولكنه من المتاجرة بسندات الاسهم التي ساهم بها فيبيع السند الذي قيمته مثلا 100 ريال يبيعه بمئتين أو أكثر حسب قيمة هذه السندات في وقته ذات فهل هذا التعامل بهذه الطريقة صحيح أم لا
1: التعامل صحيح إذا كانت الشركة التي ساهم فيها خالية من نعم. فإن بيع الإنسان نصيبه من الشركة بربح جائز ولا حرج فيه لكن بشرط أن يكون معلوما لدى البائع والمشتري فيعرف أن له مثلا عشرة أسهم خمسة عشر سهما من كذا وكذا حتى لا يبقى الأمر مشكلا فإذا كان معلوما فإنه لا بأس به سواء كان ذلك في شركة أو في مساهمات
0: عقارية أو غيرها. آه هذا سؤال من المستمع علي البأسي سوداني مقيم بالمملكة خميس مشيط. يقول وقع علي حلف بالطلاق في المملكة وزوجتي في السودان وليس لها علم بحلف هذا، فقد حلفت على شيء بالطلاق ألا أفعله وقد نسيت وفعلته. فهل زوجتي طالق علما أن الحلف قبل ثمانية أشهر من الآن وحتى الآن هي لم تعلم بذلك وفي حالة وقوع الطلاق هل يعتبر من حين التلفظ به أم من وقت علمها به فكما أسلفت مضى عليه ثمانية أشهر ولم تعلم إلى الآن فإذا كان يقع من تاريخ التلفظ به فمعنى هذا أنها خرجت من العدة فكيف السبيل إلى استرجاعها أفيدوني حفظكم الله
1: حلفت بالطلاق على أن لا تفعل شيئا لا ثم نسيته ففعلته هذا خلاصة الجواب إلا أنك دك... هذا خلاصة السؤال إلا أنك ذكرت أن زوجتك لم تعلم بهذا فالزوجة ليس من شرط صحة اليمين أو وقوع الطلاق أن تعلم به الزوجة ولكن ما ذكرته من حالك حيث فعلت ما حلفت عليه ناسيا فانه لا شيء عليك لا كفاره يمين ولا طلاق زوجه لان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تعالى قد فعلت فعلى هذا نقول الزوجه باقيه معك ولم تطلق وليس عليك كفاره يمين لانك فعلت ما حلفت عليه ناسيا واذا كان هذا الذي حلفت عليه من اعمال الخير فاننا ننصحك بان تفعله وتكفر عن يمينك باطعام عشره مساكين او كسوتهم
0: فان لم تجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه. بارك الله فيكم، هذا بقيه سؤال للسائل عين الف الف مصري مقيم بالدمام وقد سبقت الاجابه على سؤاله الاول في حلقه ماضيه. سؤاله يقول أنا متزوج من امرأة ولي منها أربع, أربع بنات ولكنها لا تصلي علما أنها تصوم رمضان وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف القراءة وأرجو الإفادة كيف يكون موقفي معها فأنا أنوي إحضارها لتأدية فريضة الحج فهل يصح ذلك أم لا وماذا علي أن أفعله نحوها
1: ذكرت أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة. لا فالواجب عليك حينئذ أن تعلمها تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمها ثم تعلمها ثم تعلمها كيف تصلي وما دام عذرها الجهل فإن من كان عذره الجهل يزول بالتعلم. تعلمها وارشدها الى ذلك ثم ان اصرت على ترك الصلاة بعد العلم فانها تكون كافره ولعن بالله وانفسخ نكاحها ولا يحل لها ان تاتي الى مكه ولكن تصلي الان وان لم تحسن القراءه فانها تذكر الله وتسبحه وتكبره ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها. وما مضى من أيام ليس عليها فيها قضاء؟ ما مضى من أيام ليس عليها قضاء. نعم. ليس عليها قضاء في ذلك، ولكن يجب على
0: زوجها الآن أن يبادر بإصلاح حالها. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صالح صلاح مصلح من صنعاء الجمهورية العربية اليمنية. يقولنا رجل متزوج ولله الحمد وعندي مال وليس لي إلا بنت واحدة فقط ولي أخ وأخت من أبي وبنتي حالتها المادية ميسورة وتريدني أن أسجل كل ما يخصها من التركة لعمها الذي هو أخي وأختي كذلك تريد نفس الشيء تسجيل ما يخصها لأخيها مع العلم بأنني متزوج بامرأة غير أم البنت ولم تنجب شيئا ولكنهم يكرهونها وأنا لا أريد أن أفرط في نصيبها وفي نفس الوقت أخشى لو سجلتها لأخي أن يخرجني أنا وزوجتي من البيت فأرجو إرشادي إلى العمل الأصلح بارك الله فيكم العمل الأصلح أن تبقي مالك
1: بيدك ولا تكتبه لأحد لأنك لا تدري ماذا يعرض لك في حياتك وأنت إذا قدر الله عليك فمت ورث الورثة من مالك بقدر ما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى، ثم إنك كيف تكتبه لهؤلاء باسم أنهم ورثت ورثتك مع أنك لا تدري فقد يموتون قبلك وتكون أنت الوارث لهم، فالمهم أنك أننا ننصحك بأن تمسك عليك مالك ولا تكتبه لأحد وخليه بيدك تتصرف فيه كما شئت في الحدود الشرعية وإذا قدر الله على أحد منكم أن يموت ورثه الآخر بحسب ما
0: حدده الله ورسوله هذا سؤال من السائل أحمد محمد العمراوي أردني يعمل باليمن يقول أنا رجل متزوج من ابنة عمي ولي منها خمسة أطفال وقد حصل بعض خلاف ولكنها أصرت على طلب الطلاق مني فحاولت إقناعها بالرجوع عن قرارها هذا الذي لا يعود بالعاقبة الحسنة ولكنها أصرت على ذلك حتى اشتد غضبي منها فقلت لها أنت طالق وحرمتي علي وأنت كأمي دنيا وأخرى وبعد ذلك توسط الأهل والجيران وأعادوا المياه إلى مجاريها وندمت وندمت على فعلها ورجعت إلى بيتها وأولادها أرشدوني إلى ما يجب علي في هذه الحالة وهل يعتبر قولي لها ظهارا تجب فيه الكفارة أم طلاق أم ماذا
1: أولا نسأل عن الغضب هل هو غضب شديد بحيث لا تدري ما تقول فإن هذا الكلام يعتبر لاغيا لا الطلاق ولا الظهار لا لأن الغضبان الذي يصل إلى حد لا يدري ما يقول لا يعتبر كلامه شيئا أما إذا كان الغضب دون ذلك بحيث تتصور ما, ما قلت وتملك نفسك فإنه قد وقع عليك الطلاق والظهار أيضا لأنك شبهتها بأمك وتشبيه الرجل زوجته بأمه هو الظهار لقوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وقال تعالى وما جعل أزواجكم اللاء تظاهرون منهن أمهاتكم فيجب عليك الآن إن أردت أن تعيدها أن لا تطأها حتى تفعل ما أمرك الله به فتعتق رقبه إن وجدت وإلا تصوم شهرين متتابعين من قبل أن تباشرها فإن لم تستطع فإطعاموا 60 مسكينا نعم
0: وفي نفس الوقت يكون ذهب طلقة واحدة عليه يكون عليه طلقة واحدة نعم تضاف
1: إلى ما سبقها من الطلاق إن كان قد طلقها
0: نعم يعني إن كانت الطلقة الأخيرة فتعتبر بائنا منه نعم وعليه كفارة الظهار ايضا.
1: اذا كانت فانه منه ما ترجع الا بعد زوج. نعم. فاذا تزوجت بزوج نكاحا صحيحا ثم فارقها الزوج الثاني
0: واراد ان يسترجعها يسترجعها بنكاح فهو لا أقرب حتى يكفر. كفارة الظهار. نعم. بارك الله فيكم. هذان سؤالان من السائل محسن محمد ابو زيد مصري مقيم بالعراق. يقول عثرت على طفل ميت ومجرد من الثياب في ماء نهر جار وهذا الطفل حديث الولادة وكان جسمه متهتكا فلم أستطع غسله مثل الموتى وحسب شريعة الإسلام فهل علي إثم في دفني له دون غسل وما الذي أفعله لو تكررت مثل هذه الحالة إذا تكررت مثل هذه
1: الحالة وصار غسل الميت متعذرا فان اهل العلم يقولون يمهم بمعنى ان الحي يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه ثم يكفنه ويصلي عليه ويدفنه واما ما جرى منك فانه لا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور المشكله أن يفعل الشيء قبل أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ولا سيما في مثل هذا الأمر الذي تعمله لغيرك لا لنفسك فإنه يجب عليك الاحتياط وعدم التسرع في الأمور حتى تسأل أهل العلم وهذا الطفل الذي فعلت به ما فعلت إذا كنت لم تصلي عليه وانت تعرف قبره فصلي على قبره والا فصلي عليه صلاه الغائب لانه يجب على المسلمين ان يصلوا على
0: امواتهم فالصلاه على الميت كما هو معلوم من فروض الكفايات. بالنسبه للغسل فيما اذا كان متعذرا غسل الميت مثلا لاصابه بالغه او تهتك في بشرته كما اخبر ففي كل هذه الحالات ييمم ييمم هكذا قال اهل
1: نعم. إذا تعذر غسله لاحتراق أو غيره يمّن وإذا قدر أنه قد تقطع أوصالا كما يحصل والعياذ بالله في بعض الحوادث نعم. فإن هذه الأوصال تجمع وتغسل ويربط بعضها ببعض وتكفل جميعا وتستوفى بقية الإجراءات
0: نعم. سؤاله الثاني يقول اسمي محسن وهو من أسماء الله الحسنى وكل من يعرفني يناديني يا محسن ولم أستطع تغييره لأنه مسجل بأوراق رسمية فهل هذا حرام أم مكروه وعلى من يقع الذنب في هذا على من سماني بهذا الاسم أم علي أفيدوني أفادكم الله
1: المحسن من صفات الله سبحانه وتعالى ولا أعلم أنه ورد من أسمائه لا فالإحسان صفة فعل الله سبحانه بحمده ولا يحرم التسمي به ما دام الإنسان قصد مجرد العلمية فإن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف بحكيم
0: وحكيم من أسماء
1: الله ومع ذلك ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا الاسم الذي تسميت به او سميت به مجرد علم فلا حرج عليك في الاستمرار في التسمية به آه
0: هذا سؤال من المستمعة غين عين حاء من العراق نينوى تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها فحلف عليها زوجها قائلا أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ثلاث مرات إن وصلت بيت أختك وبعد مضي شهرين جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحت وأدعتها لزيارتها وزارتها في منزلها وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت هذا السؤال
1: وهو قول زوجها أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة, أنت مطلقة إن ذهبت إلى بيت أختك يحتاج إلى تفصيل أولا إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق أما إذا كان قصته الإطلاق أنها لا تذهب إلى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل إن كان الرجل يريد بهذا بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين وحكمه حكم اليمين يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين فيطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بمعنى أنه يقول إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريدها في هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فينبغي أن يلاحظ الأخ
0: السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه أحسن الله إليكم إخوتنا الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر الشيخ